0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 28 בפברואר 2022 והיום בעולם מלחמה באוקראינה בגומל שבבלארוס נועדים בשעה זו נציגים מאוקראינה ורוסיה לדון באפשרות להפסקת אש, הציפיות אינן גבוהות, אוקראינה דורשת מרוסיה לעצור את האש, נשיא אוקראינה זלנסקי קורא לחיילים הרוסים להניח את נשקם. 4,5 ארבעת אלפים וחמש מאות פולשים רוסים כבר נהרגו, השאירו את הציוד שלכם ולכו אל תסמכו על המפקדים שלכם, אל תסמכו על התעמולה, הצילו את חייכם, לכו. רוסיה ממשיכה לצבור הישגים בלחימה במחיר כבד, הרוסים מנסים לשכנע כי המצב בשליטה. איגור קונישקוב, דובר משרד ההגנה
2: הרוסי רוסיה
1: השיגה עליינות אווירית בכל הטריטוריה האוקראינית מאז תחילת המבצע, הכוחות הרוסיים הרסו 114 מטרות תשתית של צבא אוקראינה, מהם 31 מרכזי שליטה, עמדות תקשורת, 314 טנקים וכלי רכב משוריינים, 57 משגרי טילים ועוד. בפעם הראשונה בהיסטוריה האיחוד האירופי העביר נשק למדינה זרה כדי להגן על טריטוריה, בין היתר מטוסי קרב. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין אומרת כי
3: אוקראינה היא אירופה, אירופה היא אוקראינה. Us, us,
1: יש סולידריות גדולה עם אוקראינה, הם שותפים לערכים שלנו, הם מגינים על העקרונות שלנו. הם אלה שרוצים לחיות בשלום ובדמוקרטיה. רוסיה תוקפת את הערכים הללו, ולכן מגיעה להם סולידריות מלאה, ויש להם אותה. הם שייכים לנו, הם משלנו, ואנחנו רוצים אותם בפנים. בתוך כך לטוויה מודיעה כי תאפשר לכל אזרח שרוצה ללכת להילחם באוקראינה, לצאת ולעשות זאת. מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה אתמול בעד העברת הדיון על המלחמה לעצרת הכללית למרות התנגדותה של רוסיה, זה קרה רק 12 פעמים בעבר, הפעם האחרונה הייתה לפני 40 שנה נגד ישראל כמובן. המטרה היא בעיקר לבייש את רוסיה. שגריר אוקראינה לאו"ם סרגיי כסליצה מתעניין דווקא במוסד בינלאומי אחר.
2: in the heart. The court has jurisdiction to hear Ukraine's case and to order emergency measures on the basis of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, so-called Genocide Convention.
1: Russia will have to get into account in the International Court of Hague, in the International Court of Hague, to the International Court of Ukraine and to see the measures <laughs> of the security of the people's rights. And also... רחוק מכל זה, בלונדון הוענקו אתמול פרסי התיאטרון בתום עוד שנה של עבודה תחת מגבלות קורונה, המנצחת הגדולה הייתה חייבת להיות קשוחה, אלזה והמחזמר פרוזן גרפו שבעה פרסים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני קובי בז'יק ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, הלחימה בחזית נמשכת כל העת, הובאה בד בבד, גם יש משא ומתן שלא ברור מה אפשר לצפות ממנו. אבל קודם לכן אנחנו רוצים לדעת אה, מה קורה כרגע בחזיתות אה, שלום לשליח כאן חדשות לקייב, אוקראינה, דב גילהר. שלום, מירן. איך זה נראה שם אה, בחזית בקייב? כרגע אה, התמונה שמגיעה משם בשידור חי היא של עיר שקטה, כמעט ללא תנועה, אין מכוניות ברחובות, יש פיצוצים?
0: Uh, אני מסתובב בשעתיים האחרונות בקייב, uh, החנויות סגורות, למעט סופרמרקטים שמסוימים, לא כולם שנפתחו, ותורים מאוד ארוכים לפני הסופרמרקטים. Uh, לא תורים של, uh, של מאות אנשים, אתה יודע, כי העיר הזאת היא די דלילה גם ככה, אבל עשרות אנשים לפני כל uh, מרכול, וזה לוקח איזה uh, שעה, שעה וחצי עד שנכנסים, ואין את כל המוצרים. Uh, חוץ מזה, כמו שאמרת, רחובות די ריקים, תנועה דלילה, יש תנועה אה, יום שמשי, אנשים יוצאים אה, החוצה למתוח איברים כי הם היו בעוצר כל הסוף אה, שבוע. כשלחימה אה, אין, כלומר הייתה איזה סירנה שלא הבנתי את המשמעות שלה, אה, אבל אין לחימה בתוך קייב, גם עד כמה שאנחנו יודעים לא בשוליים שלה. הדבר המלחמתי היחיד שאני הבנתי שקורה הוא אותה שיירה ארוכה. רוסית, חמישה קילומטר ארוכה, שולחת ומתקרבת, ובא כלי שריון, אה, טנקים, שוריינים, משאיות אספקה, משאיות אה, דלק. אה, כשהמקום העצבני ביותר ב, בעיר זה סביב אה, לשכתו של אה, ולודימיר אה, <אז> אה, זלנסקי. אה, אני חדש בעיר. ושיטוט אקראי על הגבעה שבה נמצא משרדו של זלנסקי גרם לכמה שוטרים ככה לזנק ממקומם. ו... בעקבות אי, אירועי האתמול אני קצת נזהר. הרבה יותר. מבינקים.
1: נזכיר <סrit> שאתמול <סrit> ירו, ירו לעברך אה, בעיצומה של כן.
0: דיווח, כן, כן. <אז זה <אז נגמר בשלום. אז זו הסיבנות, מכיוון שעדיין חושדים פה, הפרנויה חוגגת שיש סוכנים רוסים שחורשים רע ומבקשים אה, לסייע לכוחות הרוסים שאמורים להיכנס לעיר, אה, אבל כן, יש איזו אופטימיות שאולי השיחות האלה... או ייתנו איזה אה, תקווה, אולי פוטין, אה, שלא רגיל ככה להידבר, קצת אה, מבין שהוא הסתבך פה, אה, אולי זה, או שלפחות זה ידחה את סבב הלחימה הבא, יאפשר קצת אה, להיערך, להצטייד. סך הכל, אה, 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 פה, נכון להיום, נכון לשעה הזו, בינתיים שקט ערן.
1: חמישה ימים ללחימה, הנה אני שומע את האמבולנס,
0: אוקיי. זה קורה, אוקיי. אה, פה ושם, אה, נהלת קופצת מכאן לשם. אמבולנס דוהר, אבל לא משהו דרמטי מעבר
1: לזה. טוב, נקווה שכך יימשך ועוד ישתפר. שליח כאן חדשות לקייב, דוב גילאר, תודה. תודה, אירן. בגבול שבין אוקראינה לבלרוס נערכות מאז השעה 12 שעון ישראל, שיחות בין המשלחת האוקראינית למשלחת הרוסית. היועץ לנשיא רוסיה הודיע לקראת השיחות שכל שעה של המלחמה... גובה חיים של חיילים ואזרחים אוקראינים. לכן מוסקבה רוצה כהגדרתו להגיע כמה שיותר מהר להסכם שישקף את האינטרסים של שני הצדדים. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מצידו פנה לאיחוד האירופי בבקשה לקבל את מדינתו לאיחוד בהליך מזורז. הדיווח של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
3: מלחמה באירופה זה דבר שאיש לא ציפה שיקרה ב-2022, וייתכן שהתשובה למלחמה הזאת צריכה להיות לא צפויה גם היא, כך לפחות מקווה נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי. בפנייתו למדינות האירופיות אמר הנשיא: שישה עשר ילדים אוקראינים כבר נהרגו בהפצצות הרוסיות, ארבעים וחמישה ילדים נפצעו. בחמשת הימים של ההתקפה הרוסית רחבה תיקף נגד אוקראינה חווינו את מה ששום מדינה בעולם לא חוותה בתוך עשורים.
4: מ- אנו פונים
3: לאיחוד האירופי לקבל מיד את אוקראינה לתוך הארגון בהליך חדש ומיוחד אנו אסירי תודה לשותפים שלנו על כך שהם איתנו אך המטרה שלנו היא להיות עם כל האירופים ובמיוחד להיות שווים אני משוכנע שהדבר מוצדק, אני משוכנע שזה מגיע לנו, אני משוכנע שזה אפשרי טען ולדימיר זילנסקי, המחווה הזאת באמת נראית הדבר המתבקש בנסיבות הנוכחיות, אך אפשר לשער שבבריסל יימנעו לעת הזאת מצעדים הצהרתיים מן הסוג הזה, בוודאי לאחר האיום הכמעט גלוי של פוטין לעשות שימוש בגרעין עם מישהו יעמוד
2: בדרכו. Всего с начала операции вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. חיל
3: <חל> האוויר הרוסי שולט במרחב האווירי של אוקראינה <חל> כולה. בסך הכול, מתחילת המבצע, הכוחות הרוסיים השמידו 1,114 אתרים של התשתית הצבאית האוקראינית, בהם 31 מרכזי פיקוד ומוקדי תקשורת, 314 טנקים וכלי רכב משוריינים אחרים, 57 מערכות לשיגור טילים, 121 יחידות של נשק ארטילרי, 274 רכבים צבאיים, כך פירט דובר משרד ההגנה הרוסי, לדבריו קבוצות חמושים ולאומנים אוקראינים שקיבלו נשק בלי הבחנה מאיימים כעת על תושבי קייב אנו פונים לתושבי הבירה ואומרים כל מי שרוצה לעזוב כעת את העיר יכול לעשות זאת בלי שום הפרעה דרך הכביש קייב וסילקוב הכביש פתוח ובטוח דברי דובר משרד ההגנה של רוסיה ואולם ההנהגה האוקראינית קוראת לתושבים שלא לצאת מהבתים כי זה מקל על צבא אוקראינה לאתר את המסתננים הרוסים שפועלים לדבריה במסווה של אזרחים ומתכוונים לבצע פיגועים
5: בבירה. <ע> <ע> האויב
3: איבד את המורל וסובל מאבדות גדולות, רק היום האש הארטילרית של חטיבה אוקראינית אחת הרסה יותר מחמש שיירות של ציוד וכוחות הכובש אנו רושמים מקרים רבים של עריקות ואי לפקודות מצד האויב. האויב הבין שהתעמולה שונה מן המציאות. הכובשים פוחדים מאיתנו, כך טען הבוקר ראש המטה הכללי של צבא אוקראינה. שר החוץ האוקראיני דימיט רוקולבה הפיץ פנייה לעם הרוסי בשפה הרוסית.
6: אני
3: רוצה לפנות לאזרחים של הפדרציה הרוסית: תראו למה ולדימיר פוטין הפך את מדינתכם, את מדינתכם הגדולה. הוא פתח במלחמה נגד אוקראינה, הוא שלח הנה את בניכם ובעליכם להרוג את האוקראינים, לכבוש את אדמותיהם, להרוס את עריהם. А а Путин втянул вас в войну,
6: а האוקראינים לא רצו את Весь мир объединился, чтобы ילחמו Украину, אדמתם, על Путина. פוטין
3: גרר אתכם למלחמה ואתם אלה שתשלמו את המחיר, העולם כולו ניצב לצידה של אוקראינה כדי לעצור את פוטין, עיצומים חסרי תקדים הוטלו על רוסיה ואתם אלה שסובלים מהם, לפוטין לא יחסר כסף הכל יהיה טוב בעבורו, שהערערוב על צנח, הבנקים הרוסיים נותקו ממערכות בינלאומיות, ולא תהיה לכם אפשרות אפילו לשלם בכרטיסים שלכם. השמיים באירופה סגורים, לא תהיו מסוגלים לטוס לאן
6: שתרצו. Yeah,
3: <דורזן> אני חושב שיש לכם כלי פשוט מאוד לעצור את השיגעון הזה. תדרשו מפוטין לעצור את המלחמה. אוקראינה לא תקפה איש ואין לה כוונה לתקוף איש. אנו רוצים לחיות בשלום, אך כדי שזה יקרה, פוטין חייב לעצור את המלחמה והרס של הכלכלה הרוסית שכבר התחיל ושממנו אתם תסבלו. תצילו את מדינתכם. דירשו מפוטין לעצור את המלחמה. כך שר החוץ האוקראיני בפנייתו בשפה הרוסית לעם הרוסי, אך הכל מבינים שהמשימה הזאת לא פשוטה, שהרי יד ברזל של הרודן פועלת גם בתוך רוסיה ומונעת בשיטתיות כל ביטוי של התנגדות בחברה הרוסית.
1: לבוב, ששמה האוקראיני הוא לויב, בירת מערב אוקראינה, ששימשה עד כה עיר מקלט לפליטי הקרבות. צופה גם היא לתוכנית הכיבוש הרוסי, שמפגין את כוחו בשיגורי טילים למתקנים צבאיים במערב, ובהנחתת יחידות קומנדו בטווח ההתקדמות של לא יותר מכמה שעות מהעיר. נשים וילדים מצטרפים לזרם הפליטים, הגברים נשארים להילחם, אבל גם לא מעט נשים. מתחיל להיות מורגש שם מחסור במזון ובתרופות, כפי שמדווח כתבנו בלבוב, גדעון קוץ.
2: לביב לבוב לא חשבה שתהפוך כל כך מהר מעיר מקלט לעוד נקודה בתוכנית הכיבוש הרוסית והיא צריכה להתרגל למעבר למעמד הקשה המכובד עבור אחדים אך קשה מאוד לרוב האוכלוסייה הפניקה בתחנת הרכבת לרכבת החופש למערב החופשי אם תבוא או לא נשים וילדים נפרדים בבכי מהאבות והאחים המבוגרים האזעקות אינן פוסקות ומקלטים כמעט ואין לא שומעים אותן מכל מקום במקומות מסוימים אמש ירדנו לבר בסביבה שאיתרע מזלו ומזלנו להימצא בתוך מרתף קולות פיצוצים מהדהדים מרחוק, העוצר נכנס לתוקף מ-10 עד 6 למחרת, אבל החנויות המעטות נסגרות כבר ב רק חנויות ובתי אוכל, בתי מרקחת ושירותים דחופים פתוחים במשך מספר שעות, כמו כמה סניפי בנק, אפילו סגר הקורונה שקדם ויצר תרבות מסוימת נראה זיכרון די מתוק. דנילו, גבר בגיל הביניים, מזהיר מפני המצב הבעייתי שהולך ונוצר, המזון עוזר This is גם התרופות, שלא לדבר על חוסר הביטחון, זה מסוכן לנשים ולילדים, אנחנו נזדקק בדחיפות לסיוע
5: הומניטרי. אין אפשרות להסתכל אחרי זה. יש
2: הרבה אנשים
5: שצריכים להציג את הנשק האחרון. כן, כן, אני גם מנסה להציג את החבר שלי, את אבא שלי ואת אבא שלי, לגבור...
2: הגברים יישארו, הוא אומר, אנחנו זקוקים לסיוע בנשק. לפני יומיים, אגב, ראיתי כזה בגבול הפולני, וגם זה מרגיז את הרוסים. אבל את אשתי ובני אני רוצה לשלוח למערב, ואני צריך להישאר כאן להגן על ארצי. נטליה היא בחורה צעירה, דוברת רוסית, שבאה לכאן, צחוק הגורל, דווקא מדונייצק, במלחמת 2014, כשבית משפחתה נהרס, וחלק ממשפחתה עדיין שם, והיא לא מוכנה להמשיך ולנדוד. Slavo but <laughs> uh, but you, you came from Donetsk.
3: <laughs> yes, I'm from Donetsk region. Really. Yes, yeah, so did you,
2: see, did you think that uh, the war will arrive also here in the world?
3: Yes, my house was destroyed in yeah. 2014, yes.
2: and my family stays there, still there, my family. I don't want to go to any place anymore. This is our land. The Russians want to fight us, but they don't fail. We will go to our land. Here is Gidon Kutz, Lviv, Lviv, Ukraine.
1: ובכיוון ההפוך, עוד ועוד לוחמים זרים מתגייסים להילחם למען שחרורה של אוקראינה מהכובש. אוקראינים שהיו בעיסוקים אחרים, טיולים מעבר לים, למשל ממהרים הביתה. כתבנו גלעד שדה, בגבול בין פולין לאוקראינה, פגש את האיש שירד מנהר הגבוה ביותר באפריקה, הקילימנג'רו, רק כדי להילחם לצד האוקראינים.
7: אני כרגע במדיקה, מעבר הגבול בין... פולין לאוקראינה, איפה שלא מעט קליטים בורחים מאוקראינה. יש נשים, ילדים, זקנים, תינוקות, תיירים שנקלעו למלחמה, סטודנטים שמרכז החיים שלהם היה בשלב זה באוקראינה. אפשר לראות פה ערימות של ציוד שאנשים מגיעים ותורמים. יש פה כוחות הצלה, משטרת הגבולות הפולנית. לא מעט עיתונאים וצלמים וסקרנים והרבה מאוד פולנים שמגיעים לכאן כדי לעזור לעם האוקראיני ובין לבין יש אנשים שחוזרים חזרה אל הבית, אל אוקראינה ויש גם את האנשים האלה שהיו באמצע טיול, למשל החבר'ה האלה שפגשתי ובדיוק כשנפתחה המלחמה היו בדרכם מפסגת הקלימנג'רו והטיסה שהייתה להם חזרה לקייב בוטלה, הם לא מתכוונים לוותר על המדינה שבה הם נולדו, והנה זה מה שאחד מהם סיפר לנו.
5: אני
8: חוזר חזרה לאוקראינה, לבית שלי, למשפחה שלי, לאשתי, לילדה ולהורים. אני צריך לעזור להם ולשמור עליהם מהכיבוש הרוסי.
5: אני חייב באפריקה, אני קליאם בקילימנג'ארו. אנחנו
8: רק נלך מהמטה, כשהמלחמה התחילה הייתי באפריקה. טיפסתי את הקילימנג'ארו, בדיוק היינו בדרך למטה מההר וקראנו את החדשות שרוסיה התחילה מלחמה.
5: Kyiv, but,
8: uh, We new... <questioning> had a rifle from Africa to Kyiv, but was it was a rifle because of the weather. We
5: found a rifle from Tanzania to Qatar, from Qatar to Paris, from Paris to Krakow, from Krakow. Now we come on car here on the border. And then you have a train or a, someone yeah. waiting for you on the border? Uh, after border we,
8: uh, some car waiting for us but <suspenseful> us so, so how are you gonna <zin> we don't
7: know
5: we just go after the border and uh, looking for some way how we can get to the home I will say in Ukraine to, to the end oh Russian soldiers why are you doing what <math�� landed> למה
8: אתם חיילים רוסים, למה אתם עושים את זה? בשביל מה אתם עושים את הדבר הזה? למה אתם רוצחים אוקראינים? אתם לא צריכים את המלחמה הזו. כפי שניתן לראות, בזמן שיש לא מעט אנשים שמנסים להימלט מהתופת, יש מי שעושים הכל כדי לחזור. ובמעבר הגבול, כאן, במדיקה, אפשר לראות תנועה גם פנימה אל תוך אוקראינה. גלעד שדה, מדיקה. גבול פולין,
1: אוקראינה. השער הבינלאומי, הנשיא ביידן יקיים היום התייעצויות עם מנהיגי בעלות בריתה של ארה״ב במטרה לתאם את המהלכים הבאים מול רוסיה. בממשל מבהירים כי ישנן עוד אפשרויות לעיצומים שיוטלו בהתאם להתפתחויות בזירה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום רב, ארן. המלחמה הזאת תופסת את ג'ו ביידן, בדיוק שהוא מתכונן לשאת מחר את הנאום השנתי שלו. על מצב האומה. אפשר להניח שזה יהיה נאום לא פחות על מצב האומה האוקראינית מאשר האומה האמריקנית.
6: בהחלט, אין ספק שהמטרה המקורית של ג'ו ביידן הייתה ודאי להקדיש את עיקר הנאום שלו, שיהיה מחר בלילה בעצם בין שלישי לרביעי לפי שעון ישראל, לנושאי פנים, למאבק בקורונה, לניסיונות לשקם את המשק האמריקני, למאמצים שלו שכרגע לא צולחים להעביר עוד חבילה ענקית לסיוע ולתשתיות חברתיות, אבל המציאות טרפה את הקלפים. ואחד הדברים המרכזיים שהוא יצטרך להתייחס אליהם ושהעולם יסתכל כדי לשמוע זה בעצם המצב באוקראינה, מה ארצות הברית עושה בנושא הזה, מה המדיניות הלאה והיכן הדברים עומדים. הרבה יהיה תלוי בדיוק במצב בשטח באותו רגע. כרגע לפחות יש איזושהי תחושה לא של אופטימיות, אבל של הקלה מסוימת בארצות הברית. ההבנה הזאת שפוטין לא דוהר קדימה כפי שחששו חילה, העובדה שיש התנגדות אוקראינית יותר פעילה, אפילו ההסכמה הזאת לנהל את המשא ומתן הזה היום, למרות שאיש אינו תולה בו תקוות רבות, כל הדברים האלה יחסית מעודדים במידה מסוימת את האמריקנים, בעיקר מה שמעודד מבחינתו של ביידן, וזה ודאי מוטיב שאנחנו נשמע גם בנאום, זה ההתגייסות העולמית, העובדה ש... וכאן ו- 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 גם הדמוקרטים, גם מומחים למדיניות וגם כמובן ביידן עצמו, רואים בכך הישג של הממשל. אז העובדה שהוא הצליח לרכז את העולם, להציג פה חזית אחידה של כל אירופה וארצות הברית, שמדינות נאט"ו שוב מאוחדות, שמדינות כמו גרמניה מתייצבות בצעדים גם בתחום העברת נשק, גם מהפסקת צינור הגז, דברים שבעבר נחשבו לבלתי ישרים. קורים עכשיו, כלומר איזשהו... אז זה כמובן הישג גדול.
1: מן uh, הצד האחר, uh, בואו נדבר לרגע על מה שקורה uh, כאן אצלנו, ישראל, יחסי ישראל לארה״ב. איך uh, הם מושפעים מהעמדה הפסאודו-ניטרלית שישראל uh, תופסת בסכסוך הזה?
6: קודם כל זה נושא שמטריד מאוד את ישראל, לא כל כך מטריד את ארה״ב בתמונה הכללית של כל מה שקורה כרגע. אבל בהחלט הם, עניין שזוכה לטיפה לתשומת לב. אני חושב שהניסיון שה, הישראלי הזה להלך בין הטיפות או, או, או לאחוז את המקל בשתי קצותיו וגם להיות, לגלות אמפתיה כלפי אוקראינה ומהצד השני לא להרגיז את פוטין יותר מדי, זה לא משהו שארצות הברית הייתה רוצה לראות. והאמריקנים גם הבהירו את זה לישראל, זו לא המדיניות. נכון, הם מבינים את האילוצים של ישראל עם העובדה שישראל מתכוונת להצביע היום בעצרת הכללית של האו"ם בעד החלטת גינוי ודאי צעד חיובי מבחינת הממשל הזה, זה לא משהו ש... מקלקל מערכת יחסים, זה לא משהו שהורס אותה, זה לא משהו שבהכרח יהיו לו השלכות ארוכות טווח, אבל בתוך רשימת הדברים האלה של מתי ישראל הייתה איתנו כשביקשנו ומתי לא, זה ייכנס לטור הזה של הפעמים שישראל לא הייתה בצד של אמריקה. שאלה אולי היותר גדולה היא בטווח הארוך איך מסתכלים על זה פה, אם אנחנו באמת מתקרבים לעבר איזשהו, חוזרים לאיזשהו עבר עולם דו-קוטבי שבו יש אמריקה בצד אחד ורוסיה בצד השני. ישראל כן תצטרך לבחור, ולבחור באמריקה בסופו של דבר, למרות השיקולים האלה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. בריטניה מחיפה את הסנקציות הכלכליות על רוסיה. בוריס ג'ונסון הודיע שארצו מצטרפת לארצות הברית, קנדה ואירופה, ומוציאה את רוסיה ממערכת הסליקה הבינלאומית. זאת בנוסף לסנקציות שעליהן הכריז ג'ונסון בשבוע שעבר. שלום לכתבנו בלונדון נידו סואן.
9: שלום ערן, אכן, ממשלת בריטניה אה, מתכוונת לקדם כבר השבוע חוקים מהירים שנועדו להילחם במה שנקרא dirty money של אוליגרכים <אף> רוסים, זאת במטרה למנוע הלבנה של אותם כספים בבריטניה. בין השאר יוצאו צווים שלפיהם יידרשו אותם אוליגרכים להתיר על מקורונם, אם לא יעצור את מכסיהם, יוקטעו. אגב, שימוש בצווים הללו כבר היה אה, 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 קיים בעבר, אבל היה מאוד מוגבל עקב קשיים משפטיים. במוצאי שבת הכריז ג'ונסון על חסימתה
2: של רוסיה עם מערכת סוויסט, בואו נשמע מה הוא אמר. וזה כמובן בן דווקא שר
9: ההגנה של בריטניה.
1: שהוא אומר, אנחנו צריכים להמשיך להגן על האוקראינים,
9: על אזרחי אוקראינה, בהחלט, ולהגיש להם סיוע הומניטרי, ובואו נשמע בכל זאת גם את אוריסט ג'ונסון.
2: What you've seen just today is more countries joining the call of the UK to use SWIFT. SWIFT is the mechanism that stops people uh, making payments to Vladimir Putin's Russia. It's incredibly important for tightening the ligature, the economic ligature, around the Putin regime. And today you've seen more and more countries, France and others, coming forward to say... What uh, I would like to say today is that more
9: countries are coming לקריאת בריטניה להשתמש בסוויפט, המכניזם שימנע מהאנשים לעזור תשלומים לרוסיה של פוטין, זה מאוד חשוב בהפעלת הלחץ הכלכלי סביב משטרו, כיום צרפת ואחרות אישרו שלא ימנעו את החרמתה של רוסיה אה, ממערכת סוויפט, ובאמת בהמשך למה שאמר בן וואלה שר ההגנה של בריטניה, אה, זאת צפויה להכריז היום על תוכנית ליישוב פליטים מאוקראינה שבני משפחתם הם כעת במדינה, זאת בעקבות הכרזת האיחוד האירופי על קליטתם של פריטים מאוקראינה במדינות האיחוד. והאוצר הכריז על צעדים ומגבלות על מנת לאסור על חברות ואזרחים בריטים לקיים טרנסאקציות כלכליות שבהן מעורב הבנק הרוסי המרכזי, קרן ההון הלאומית של רוסיה ומשרד האוצר הרוסי. בנוסף לכך תכריז הממשלה על רפורמות לחוק הפשע הפיננסי, שבמסגרתו תהיה חובה להצהיר על נכסים בינלאומיים והזהותם של מי שעומד מאחורי החברות המבצעות השקעות בבריטניה. הראה כיום 87,000 נכסים כאלה קיימים במדינה, מבלי שרשות החברות יודעת למעשה את זהות בעליהם. והרפורמה הזאת, שמתוכננת אה, ממש אה, לשבועות הקרובים, נועדה למנוע מאוליגרכים להלבין את כספם בנכסי נדל"ן. במערב לונדון, וזה מאוד מעניין להתמקד באמת על, על התפקיד שלונדון של מילאה אה, כל השנים אה, אה, באמת אה, במתן מקלט לאותו אה, כסף של אוליגרכים. אה, מוקד נכסי האוליגרכים, כאמור, מערב לונדון, היא מכונה לונדונגראט בהקשר הזה. ישנם נכסים בשווי של מיליונים שייכים לאוליגרכים רוצים לקורבי פוטין, שצברו את עונם אה, בשל קשריהם עמו. רשימה שחיבר האופוזיציונר נבלני, שנמצא כרגע בכלא הרוסי, היא כוללת 35 אוליגרכים עם קשרים לפוטין. את הרשימה קראה בפרלמנט חברת הליברל דמוקרטים בשבוע שעבר לילה מורן, אך אז קורק על שניים מתוכה הטילה בריטניה סנקציות מתוך שמונה אנשים שמנתה הממשלה בשבוע שעבר. השניים הם גנדי טינצ'נקו, משקיע ובעל ברית של פוטין. ודניס בורטניקוב, סגן נשיא בנק VTB, שבבעלות רוסיה, וכמובן אסור לזכוח את רומן אברמוביץ', שבעלים של מועדון הכדורגל צ'לסי, ושל... רשימה
2: ארוכה.
9: רשימה מאוד ארוכה, הוא מחזיק בנכסים בשווים מיליונים, שאחד מהם הוא אחוזה ששוויה 150 מיליון לירות סטרלינג, הצופה על גני ארמון קנסינגטון. אברמוביץ' אגב הודיע על העברת ניהול המועדון לקרנות דקה, לא ברור מה זה בעצם אומר, הוא גם מכחיש כל קשר לחשדות נגדו שמצביעים על מעורבות ושחיתות והקשרים לצמרת השלטון הרוסי, ויש באמת קשרים ענפים, ערן, במיוחד למפלגה השמרנית שתורמת, שאלה, שאלה, הרבה הרבה אה, מיליונים אה, של כסף רוסי, אגב תורמת הנשית הגדולה, הפוליטית הגדולה ביותר בתולדות בריטניה, מעניקה יותר ממיליון מ- נקודה שש מאות אלף לישט למפלגה השמרנית, היא לובוב צ'רנוקין, אשתו של ולדימיר צ'רנוקין, סגן שר האוצר לשעבר של פוטין, אגב, שניהם מתגוררים בלונדון כיום, יוציאה מאות אלפי לירות על הזכות לשחק טניס עם דויד קמרון, לאכול עם שר ההגנה לשעבר. גווין וויליאמסון בחדרי המלחמה של צ'רצ'יל, ואולי אה, הדבר הבאמת אה, הנחשף ביותר לבלות ערב עם תרזה מייט, ראשת הממשלה אז. כל זאת כשנה בלבד, אני מזכיר, אחרי התקרית לסליפורי, בה שני רוסים הביאו עצבים על אדמת אה, בריטניה. אז אה, בהחלט יש ללונדון אה, ולממשלה הרבה על מה לענות, על איך בעצם אה, 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 אפשרו את, אה, את באמת את כל ההון הרוסייה, אה, אה, באמת הדירטי מאני הזה, איך לונדון אפשרה לו להתקיים, ובעצם אה, 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 אפשרה ל, ל, לכל הכלכלה הזאתי, אה, להיבנות לה שם
1: בלונדון, ב- ב- כן. בהחלט. עידו כתבנו בלונדון, תודה. תודה, ארן. ואיך מגיבים במדינות מזרח אירופה למלחמה ולמשבר ההומניטרי שהביא עמו מאות אלפי פליטים מאוקראינה לגבולות? בהונגריה מכחיש ראש הממשלה אורבן שהוא יתנגד לסנקציות, בעוד בפולין דורשים להחמיר את הסנקציות על רוסיה. דיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
10: במדינות מזרח אירופה, בעיקר אלו החולקות גבול עם אוקראינה, ממשיכים לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות ביומה החמישי של המלחמה ולקבל את זרם הפליטים המגיעים מאוקראינה אל הגבולות. ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן התראיין אתמול לטלוויזיה הממלכתית בהונגריה ונשאל האם הדיווחים כי הונגריה התנגדה במוסדות האיחוד האירופי להטלת סנקציות על רוסיה אכן נכונים. אורבן הכחיש זאת.
6: Ago, Brussels, so so agree,
10: הונגריה הבהירה, we אנחנו תומכים בכל הסנקציות אז לא נחסום כלום כל מה שראשי הממשלה של מדינות האיחוד האירופי מסוגלים להסכים איתו, אנו נקבל זאת ואנו תומכים בזה. זה לא הזמן להיות חכמים, זה הזמן להיות מאוחדים. זו מלחמה, ומה שעלינו לעשות כדי לחזור למצב שהיה לפני המלחמה, הוא להחזיר את השקט, אחרת מאות אנשים ימותו בימים הקרובים. למרות התמיכה בסנקציות, אורבן הודיע כי בניגוד למדינות רבות באירופה, הונגריה לא תעביר נשק לאוקראינה אורבן גם התייחס לאלפי הפליטים שהגיעו לגבול בהונגריה בימים האחרונים והודיע כי הונגריה תאפשר להם להיכנס לשטחה. אורבן גם הודיע כי הוא דוחה את דרישת האופוזיציה ההונגרית לבטל את ההסכם עם חברת רוס אטום הרוסית, הסכם בשווי 14 מיליארד דולר, להרחיב את תחנת הכוח הגרעינית היחידה בהונגריה. מי שלעומת זאת מובילה קו נוקשה במיוחד נגד רוסיה היא ראש הממשלה, מטר שמור אבייצקי, קרא להרחיב עוד יותר את חבילת הסנקציות נגד רוסיה.
2: Massive, really massive. To to
10: system, <אז> הסנקציות, הסנקציות, חבילת הסנקציות חייבת להיות הרסנית, היא צריכה להיות מסיבית, ממש מסיבית, היא צריכה להתייחס למערכת הבנקאות העולמית סוויפט ולנתק את רוסיה מכל העסקים עם המערב מורבייצקי גם תקף את גרמניה שסירבה תחילה להעביר נשק לאוקראינה וטען כי ההחלטה להעביר לאוקראינה 5,000 קסדות היא פשוט בדיחה בינתיים עשרות אלפי פליטים עדיין נמצאים ליד גבול אוקראינה ופולין וממתינים לאישור להיכנס לתחומי פולין שכבר קיבלה 150 אלף פליטים לשטחה בימים האחרונים. במקביל גם חצו את הגבול אלפי אוקראינים שעבדו בשנים האחרונות בפולין וחזרו כדי להילחם על מולדתם. ג'ייקוב סונטה סטודנט ניגבי שלומד באוקראינה תיאר את המסע הארוך ואת המצב ההומניטרי הקשה בגבול.
5: פחדנו
10: מאוד ממה שיקרה. לא ישנו, לא אכלנו, היינו רעבים ב-72 השעות האחרונות. לא יכולנו לאכול, לא הצלחנו למצוא אוכל, אוכל הוא מותרות. יכולים להיות לך ארבעת אלפים דולר ואתה לא יכול למצוא אוכל החלטנו לעזוב למרות הסיכון גם במדינות הבלטיות שם חוששים כי הן עלולות להיות הבאות בתור מבחינתו של פוטין קראו לקהילה הבינלאומית להטיל סנקציות קשות על רוסיה נשיא אסטוניה אלאר קריס קרא גם להטיל סנקציות נוספות על בלארוס המשתפת פעולה עם רוסיה במלחמה פוטין צריך לעצור את פוטין. רוסיה חייבת לקבל מסר חזק של בידוד בינלאומי, גינוי וסנקציות. כך גם בלרוס. ניסנצור, פולין.
1: ואיך מגיבים במדינות מזרח אירופה? אנחנו רוצים לבדוק מה אומרים ההונגרים. שלום לפיטר בויר, בעל תחנת טלוויזיה יהודית בהונגריה.
11: צהריים טובים, קרוב ל-100 אלף אוקראינים הגיעו כבר דרך הגבול להונגריה חלקם הגדול יש להם אזרחות כפולה לצערי הגברים מעל 18, בן 60 למרות אם יש להם אזרחות הונגרית לא יכולים לעבור לפני שהאוקראינים לא נותנים לצאת יתר הנשים הם נשים, נשים בהיריון וילדים קטנים או עד גיל 16 חלקם הגדול יש להם קרובים ומכירים בהונגריה, ולמי שאין, הממשלה מעבירה אותם לתחנות ודואג להם לדירות ריקות. הרקדת הממשלתית נותנת להם חינם לנסוע ליעד שהם באים. יש הרבה אזרחים זרים שנשארו באוקראינה, שדרך רומניה, פולין והונגריה מגיעים להונגריה, חברות התעופה הבינלאומיות, לוקחים אותם לתחנות חבאים. יש ביניהם המון ישראלים גם שמג... מהקרפטים, מגיעים להונגריה ועושים דרכם לישראל. עכשיו אנחנו זוכרים ש... את
1: קליטת הפליטים, או ההתנגדות לקליטת הפליטים שהייתה בהונגריה. לפני כשש שנים, במשבר הפליטים שפקד את אירופה, אז הגיעו בעיקר פליטים מהמזרח התיכון. זה סיפור אחר לגמרי כשמדובר במדינה שכנה, נכון?
11: בהחלט. להם, הם קוראים להם גם כן פליטים, אבל הם פליטים כלכליים, ואלה פליטים גרידא, פליטים פוליטיים. וביניהם יש המון, ש... כמו שהזכרתי קודם, שיש להם אזרחות כפולה, וגם למי שאין אזרחות כפולה, רק אוקראינים, לפי האמנות הבינלאומיות, זו המדינה הראשונה שהם בדר... בדרך, ואז מקבלים אותם. ומאוד כדאי לציין שיש ביניהם ילדים ונשים שהגיעו בלי תעודות, ולמרות זה מקבלים אותם. ומעקסנים אותם. מה שמאפיין, הלכתי לגבול ושאלתי כמה מהמגיעים, והם אמרו שהם לא מתכוונים להישאר בהונגריה, בהזדמנות הראשונה שיהיה שלום באוקראינה, הם רוצים לחזור לאוקראינה. יש המון אוקראינים שעובדים בהונגריה, ובדיוק כמו שבכתבה הקודמת שמעתי, הם עוזבים את הונגריה והולכים אה, ליהם למען המולדת שלהם. כדאי לציין שבהונגריה ב-3 באפריל יהיו בחירות והאופוזיציה מאוד מנצלת את העניין ומשים את אורבן ויקטור שהוא עבד יחד עם פוטין וידע על התוכניות. כמובן, לשאל, לשאלתי, אמרו שזה שטויות במיץ עגבניות, אורבן לא ידע על זה וכשהוא ביקר במוסקבה זו הייתה הפגישה 13 מאז שהוא בשלטון ולא ידע את זה, והוא בעצם בא כשליח שלום ורצה לשכנע את... אז בואו באמת נדבר א...
1: על לאן פניו של אורבן, כיוון שהאופציה הרוסית אה, הולכת ונעלמת, נסגרת בפני הונגריה, אם הייתה כזאת אופציה. האם אפשר להגיד שהמהלך הזה של רוסיה מחזיר את הונגריה בחזרה לחיק האיחוד האירופי, או שמדובר בסוג של תרגיל זמני לקראת הבחירות?
11: אני משוכנע בכך שהונגריה בבחירות חופשיות הקליטה במשאל עם להיות חבר באיגודה האירופית באותה צורה כמו בנאטו. הונגריה עושה את המקסימום שיתאים את עצמו לנאט"ו, ולשאלתי הסביר אורבן במסיבת עיתונאים בהתחלת השנה שישנה קשרים פוליטיים וישנה קשרים כלכליים. הונגריה מנסה להיות ביחסים מאוד טובים בקשרים כלכליים, והקשרים המדיניים זה משהו אחר לחלוטין. הונגריה uh, yeah. תומק בזה בדיוק כמו אז בזמנו ראש ממשלת ישראל, שאת הבעיות צריך לפתור איפה שהם נמצאים ולא צריך לייבא אותם. Uh, זו הסיבה שהונגריה לא הייתה רוצה לקבל מוסלמים בצורה לא מבוקרת, בצורה שאין uh, להם ניירות. הונגריה, לשאלתי, uh, אמר ראש הממשלה שהונגריה פתוח לכל אחד שרוצה להגיע לפה. צריך לגשת לשגרירות ולבקש ויזה, ולמי שיש ויזה או תושב של מדינה שלא צריך ויזה להונגריה, אז מקבלים אותו באהדה. לגבי הונגריה, כמה וכמה פעמים הפעיל את האפשרות של וטו, אבל כדאי מאוד לציין, מפני שהכתבה הזאת, לארץ ישראל ולמאזינים הישראלים. הונגריה בין הבודדים שמאז חבר באיגוד האירופאי פעם אחת סך הכול שלא הצביע לטובת ישראל, נמנע מהצבעה, וכל פעם טרפיד את זה מתי שהצביעו נגד ישראל. אני חושב שלמען האובייקטיביות צריך לציין את זה. הונגריה בהחלט לא מקבל, ישנה הקלטות שלא משותפת אליהן, אבל כל מועדון הדרים, צריך 100% שכולם יצביעו, או שיש מקרים שהרוב מקליט.
1: פיטר בויר, בעל תחנת טלוויזיה יהודית בהונגריה, תודה רבה על הסקירה הזאת.
11: תודה על
1: ההזדמנות, שלום. אז מי בעלי בריתו של ולדימיר פוטין? אנחנו מבקשים לשאול את דוקטור זאב לוין, ממכון טרומן והפורום לחשיבה אזורית, מומחה למרכז אסיה, שלום לך. שלום לך. אז לכאורה בעלי הברית הטבעיים של רוסיה זו אותה ברית ורשה מחודשת עם שורה של מדינות במרכז אסיה ולמעשה מדינות ברית המועצות לשעבר המזרחיות. עד כמה באמת יש תמיכה במהלכים של פוטין במדינות כמו קזרסטן, אוזבקיסטן, אולי אפילו אזרבייג'ן?
4: טוב, באמת אני רוצה, למרות חברותן של כל הרפובליקות שציינת, בחברה, בברית חזק המדינות וחלקן האחר בברית ההגנה האזורית, שבאה לידי ביטוי רק לאחרונה במהלך המהומות בקזחסטן, הרי שבכל הקשור לסיפוח שטחים, מרבית הרפובליקות מסתייגים, מסתייגות מהמהלכים האלו. כך קרה גם כאשר חצי איקרים סופח. ורק בודדות שביניהן התייחסו באיזשהו אופן, הרוב התנגד למהלך וראה בנושא הזה הפרה בוטה של הריבונות של המדינות כפי שהיא נקבעה כאשר ברית המועצות התפרקה. צריך לזכור, הרי אם, כאשר התפרקה ברית המועצות היא התפרקה על פי גבולות מאוד, מאוד מוגדרים של רפובליקות קיימות, גם אם הללו נקבעו שרירותית באופן כזה או אחר, או לא היו קיימות קודם לכן, לפני הוצרדה של ברית המועצות. אבל עצם הפירוק שלהם בגבולות ריבוניים מוגדרים יצר למעשה איזושהי נוסחה שכל אחת מהרפובליקות חששה מאוד לערער אותן. המלחמה האחרונה שהיינו עדים לה בין אזרבייג'אן לארמניה הייתה אחת התעודות המאוד מאוד מובהקות למלחמה שנמשכה בדיוק סביב הגדרת אותם גבולות כאשר אזרבייג'אן תבעה לקבל לחזקתה את אותו החלק שהיה במסגרתה בתקופת ברית המועצות, ואילו ארמניה ערערה לקביעה הזאת. קזחסטן, יש בה מיעוט רוסי משמעותי בצפונה, ולכן תביעות שכאלו לריבונות בטענה שיש איזשהו אחוז אוכלוסייה רוסית שמקופח על ידי הלאומיות החדשה ברפובליקות הללו, מאוד מאוד מדאיג
1: את הרפובליקות השנה. אני מניח שיש גם אוכלוסייה רוסית לא קטנה בחלק מהמדינות האלה, ולצידה קיים איזשהו חשש. שרוסיה תנסה להדק את האחיזה שלה באמצעות האוכלוסייה
4: בוודאי, הזאת. בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, למעשה הרפובליקות שתומכות, או לפחות לא מתנגדות למהלכים האלה מצד הסדרציה הרוסית, הם אלו דוגמת קירגיסטן, שמאוד מאוד תלויה ברוסיה ב, 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 מבחינה כלכלית וגם ביטחונית. ול, ולכן למעשה אין לה איזושהי ברירה אלא ללכת אחרי הצו הצ, הרוסי, אבל קזחסטן... למרות שרוסיה השתתפה ועזרה לה בדיכוי המהומות רק לאחרונה, עד עכשיו למעשה לא הביעה לא ולא הגדירה שום יחס ביחס לרפובליקות החדשות שרוסיה הכירה בהן, וכך גם עד היום לגבי חצי אי קרים. לא הייתה שום הכרה ושום רצון להכיר בסיפוח הזה. והדבר הזה גם, למשל, גם באזרבייג'אן התרחש מצד אחר. ארמניה, למשל, השמיעה כן תמיכה ורצון להכיר באזורים הפרשים כרפובליקות עצמיות, כי גם היא, למעשה, למרות התפוסה של המלחמה נגד אזרבייג'אן, עדיין תלויה מאוד בתמיכה הרוסית בכל מהלכיה. וכך, כמובן, גם לגבי האזורים הפורשים האחרים, שאנחנו כבר מכירים מהעבר, אפחזיה, דרומוסטיה, טרנסמיסטריה. כן, וכל אותם, ועכשיו לאחרונה שמענו שגם סוריה תומכת במהלך, כל אותם המקומות שלמעשה קיימים אך ורק בזכות השליטה בפועל של הצבא הרוסי בשטחן, או אה, שליטה כלכלית מאוד מאוד מסיבית אה, אצלנו.
1: לא פשוט להיות מדינת חסות. דוקטור לא. זאב לוין, מכון טרומן והפורום לחשיבה אזורית, מומחה למרכז אסיה, תודה. תודה לכם. וברקע אנחנו שומעים את להקת הרוק האוקראינית אוקיאן אלזה במופע רחוב בקייב לפני ימים אחדים. הלהקה הזאת, שמזוהה עם שירים בעלי מסר פוליטי פרו-אוקראיני, החליטה לבצע הופעת רחוב כדי להביע תמיכה בצבא אוקראינה. המסר שלה הוא "אנחנו יחד". לפני כשעה פרסמה הלהקה בעמוד הפייסבוק שלה, שכל הכנסותיה משרתי המוזיקה, ספוטיפיי ואפל מיוזיק יועברו לסיוע צבאי ורפואי במדינה.
11: הוא כיהן
1: על זה. <עד>, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים קובי בז'יק ושמעון דוקרקר. תודה לאלי שמעוני על הסיוע. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אנחנו ברשתות החברתיות, אתם מוזמנים להצטרף. בחשבון הטוויטר שלי תוכלו uh, למצוא גם uh, הקלטה של... שיחת ועידה שהייתה לנו אתמול בספייס בטוויטר עם כמה מומחים בנושא אוקראינה, אתם מוזמנים להעמיק. גם בסטורי של כאן חדשות תוכלו לשמוע שאלות ותשובות עם מיטב כתבי החוץ שלנו שעונים על השאלות הנפוצות בנוגע לסכסוך האולי לא ממש מובן הזה בין אוקראינה לרוסיה. בינלאומית-אתגן.org.il זו הכתובת הדואר האלקטרוני שלנו להתראות.